0: Capítulo 19, si usted recuerda estamos en una serie sobre la familia y la serie se llama Familias Fuertes Hemos estado ministrando a los jóvenes, a los padres uh, y esta mañana vamos a seguir con nuestro, nuestra nuestra serie Va a ser muy sencillo, uh, it is going to be very simple, you, know, you, you already know all these truths Usted ya conoce todas estas verdades pero creo que es importante que le, le recuerde a iglesia porque tenemos que mantenernos you no, la familia, el matrimonio sano, sana. Uh, so es va a ser, va a ser Va a ser muy conocido lo que vamos a hablar, pero creo que esperamos ayudar a algunos matrimonios que están pasando por situaciones difíciles. Mateo 19, del 3 al 10, lo voy a leer en la versión viviente. Dice así, unos fariseos, unos que. Fariseos ya es tarde verdad yo te prometo que pronto porque ya me dio el, el micrófono tarde Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta Y cuál es la pregunta, se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo No me gustó cómo cocinó los frijoles en esta mañana, la puedo dejar I didn't like how he, she cooked the beans this morning, can I just divorce her, you know, por cualquier motivo, Note la pregunta Versículo 4, Jesús respondió, no han leído las escrituras, allí está escrito que desde cuándo iglesia, desde cuándo, desde el principio Note eso, Dios los hizo hombre y qué más, y hombre, no, man and a woman hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué quién? El hombre, no la mujer, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en cuántas personas? Volte su persona a su pareja y tú eres yo. Tú eres yo. ¿Cuántas personas se convierten? Uno solo, versículo 6, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha, ¿eh? ni tampoco usted. ¿Cuánto es nadie? Son nadie, ni el vecino, ni la vecina, ni usted como pare, como esposo, ni usted como esposa. Dios lo unió. Yes. ¿Sí? Versículo 7 entonces preguntaron por qué dice Moisés en la ley Que o dice el hermano Jaime Rodríguez Moisés verdad Por qué dice Moisés en la ley que, que qué dice Que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio Por escrito y despedirla Moisés pero Moisés dijo Si encontraste algo la palabra algo que es Sucio de tu esposa, la palabra es inmoral, si encontraste algo inmoral de tu esposa tú puedes dejarla El capítulo 24 de Deuteronomio creo, pero aquí esos cuatro están diciendo por cualquier cosa, verdad, por cualquier motivo Versículo 8 contestó Jesús, Moisés permitió el divorcio solo como que iglesia Una concesión ante la dureza del corazón de quién. ¿De quién? De ustedes, pero no fue la intención que original del principio That was not the main reason, that was not God's plan, no fue la intención original de Dios Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con la vecina o con otra Comete adulterio a menos que la esposa le haya sido infiel Hmm. Entonces, los discípulos, entonces, ¿quiénes? No, primero, ¿quién preguntó? Los fariseos. Y ahora están los discípulos pegando oído A ver, ¿qué les dice? So, cuando Jesús dice, ah, el plan original de Dios no era que te divorcies, Él lo permite, porque tú eres corazón sucio, pero ese, pero Dios no lo aprueba. Hmm. He permits it, he doesn't approve it. Él lo deja que usted, Él deja, y solamente que tu pareja sea infiel te puedes divorciar. Mira versículo 10. Entonces los discípulos le dijeron: Si así son las cosas, ¿para qué me caso? Encléa <risas> tu rostro. Padre, bendecimos tu palabra en esta mañana. Dios habla a alguien en esta mañana que tu palabra, que tu Espíritu Santo suavice corazones duros en esta mañana, que tu Espíritu Santo pueda ministrar a mujeres y a hombres, especialmente al hombre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Oh, I'm excited. ¿Cuántas esposas honran a sus esposos? Mire a su esposo, mira a su, yo sé que vino enojada con su esposo, míralo y dígalo qué chulo te ves. Qué chulo te ves, you're the man, por eso Las esposas no reciben los esposos de Los esposos lo que quiere recibir porque Usted no lo chulea, esta mañana queremos Levantar al hombre ¿Qué le parece Le, le puedo, le, le puedo predicar al hombre en Esta mañana, lo podemos levantar iglesia Aunque quizás la forma de levantar mía No va a ser como mucho levantar, mm. Si usted es varón, no se me vaya a ir, por favor, le prometo que va a estar bueno esto. ¿Y ¿Sí? es? Le he puesto a esta prédica, le he puesto, pon ahí la, la, el título, el rol del hombre en el matrimonio. Yo quiero hablarle a usted, varón, porque usted es alguien especial en Dios, ¿sabe usted eso? Tú, varón, eres alguien especial en Dios. Tú no eres cualquier hombre, tú no eres cualquier cosa o como su pareja le dice eres un inútil. Usted no es un inútil porque ves cuántas mujeres han dicho eso. Pues no levante la mano, por favor. Aruane no. Pero cuántas mujeres no sirves para nada, para nada. ¿Me entiendes? Alguien había. Oh, yo le tengo nueva varón. Delante de Dios, usted es poderoso. Delante de Dios, usted sirve para mucho. Delante de Dios, usted es un líder poderoso. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Tenemos que animarlos para que se, no, se animen. Por ahí es, dicen que estaba un señor en una tumba, en un, en un panteón. Estaba. Llorando, ¿por qué tuviste que morir? ¿Por qué? ¿Por qué moriste? Oh my God, ¿por qué tenías que morir? Mejor todavía no hubieras muerto. Y llore y llore. Y un señor que está al lado de otra tumba lo ve llorar y la vale. Y dice: Lo siento mucho. ¿Era su esposa la que murió? No, fue su primer esposo. ¡Ja, <risa> ¿Cuántos varones están cansados de su esposa en esta tarde? No levante la mano. ¿Cuántos están frustrados con su esposa? Y no, es muy importante que entendamos la importancia del matrimonio. Si usted nota, los fariseos llegaron con Jesús haciéndole la pregunta del divorcio. Y esa pregunta es la misma pregunta por generaciones, porque nomás no estás contento Y me puedo divorciar pastor, porque comenzamos a sacarle la vuelta Y los, y los fariseos preguntaron y Jesús dijo, ah, ah, Dios permitió el divorcio Pero no aprueba el divorcio, y es iglesia y los discípulos, que no son los fariseos, es otro grupo de hombres, es 12 hombres barbones, apestosos, no se bañan, no se lavan la boca, ¿verdad? Y están ahí poniendo atención porque todos tienen esposa. Y ya cuando Jesús dijo, si te divorcias de tu esposa, si te separas de tu esposa y te casas con otra, estás comiendo adulterio. So, y los discípulos, entonces, ¿para qué me caso? Así estoy bien. Porque notamos una cosa: que para los judíos el matrimonio lo tenían en alta estima. A quien no tenían en alta estima era a la mujer. La puedo dejar por cualquier cosa, por cualquier motivo. Porque, y, y eso es porque no entendían la importancia de la mujer y no entendían la importancia del matrimonio. No entendían la importancia del el, 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 el nivel del matrimonio o Son sea, muchas gentes van al matrimonio pensando ya me enamoré Ya estoy apasionado por mi pareja, me oh, no voy a enamorar Pero el que tú te casaste no significa que fue idea tuya El que tú te casaste fue idea de Dios, Dios planeó el matrimonio Dios fundó el matrimonio y Dios tiene el matrimonio en alta estima y también a la mujer y también al hombre. So, para que yo quiero hablarle un poquito del de rol del hombre en el matrimonio, uh, iba a imprimir estas hojas y yo le, no sé, sé quién le dije, sí, creo que a Melvin, quiero imprimir estas hojas para dárselos a cada, a cada varón para que usted no se le olvide cuál es mi rol, en la iglesia. Yes. Y tengo que ir rápido porque. Oh, ya es tarde, pero um, si usted nota la mayoría de hombres no entienden la importancia del matrimonio o la mayoría de mujeres por decir así, verdad, porque se casan y se divorcian, se casan y se divorcian o se casan y engañan, se casan y andan con alguien más porque no entienden la importancia del matrimonio so, antes de entrar al predica quiero darle cuatro razones por las cuales Dios Fundó el matrimonio, cuatro razones y luego entramos a la predica, verdad? No sé, no puede no ser rápido, so, razón número una ¿Por qué Dios, por qué Dios fundó el matrimonio? Dios fundó el matrimonio, número uno, para la conexión entre qué Hombre y mujer, Dios fundó el matrimonio Ponme el versículo por favor mijo. hijo, para la conexión entre hombre y mujer Y creó Dios al hombre, a su qué, a su imagen a imagen de Dios lo creó y luego dice que varón y hembra los crió Dios planeó el matrimonio desde mucho antes que Él creara la tierra. Me está oyendo iglesia, el plan de Dios para el matrimonio salió desde mucho antes del corazón. Y lo crió y Dios fundó el matrimonio por el bien de usted, por el placer de usted. Porque imagínense que no hubiera Mujeres, puros hombres, qué horrible sería la tierra O imagínese pura mujer, pura mujeres griñándose todo el tiempo Por alguna razón las mujeres, como que mujer con mujer ¿Verdad? Porque qué será iglesia? So, tenía que, si no hubiera mujer, imagínese el, 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 el amor es poderoso el, Por eso las canciones de no la Loca de San Blas ¿verdad? No conozco la canción, pero la loca de San Blas dicen que una muchacha iba todos los días a esperar a su, a su novio al, al, al muelle Cuando vamos a Nayarit, los hermanos, las, las hermanas quieren conocer la loca de San Blas pero Porque el amor es poderoso, la conexión entre hombre y mujer es poderoso, cuántos dicen amen a eso, yes When you love someone and you have passion for someone, that is a powerful tool in your heart. You can do stupid decisions because you love someone. Cuando amamos a alguien o nos emocionamos por alguien, hacemos decisiones tontas y eso no. Por el poder que hay en el matrimonio y Dios lo miró a usted y dijo Dios, tengo que darle compañía a Adán. Y voy a hacer a una mujer que se acople a Adán perfecto. Exactamente. ¡Qué gran sabiduría de Dios que hizo a hombre y mujer! Porque la única manera que un hombre va a ser feliz en la vida es cuando tenga una mujer. La única manera que una mujer ser feliz en la vida es cuando tenga a un hombre. Amén, Iglesia. Y yeah, estás muy callado. Y you no, know, el amor es poderoso. Allá por los 80 yo escuché una canción que me gustaba mucho. También se llamaba la loca, decían y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Y ella gritó no señor ya lo ve yo no estoy loca, estuve loca ayer Pero si usted se si conoce esa canción está viejito como yo verdad Porque el amor es poderoso y Dios creó al hombre, Dios creó al matrimonio Para que usted tuviera a una mujer, a usted tuviera un hombre Que la complaciera, que, que llenara su corazón de amor Número dos, número dos, ¿por qué más creó Dios el matrimonio Para la multiplicación del ser humano Dios puso el matrimonio para llenar al cielo de gente es importante que entendamos esto. La idea de Dios del matrimonio es para multiplicarla. Y déjeme decirte: Vamos a poner el versículo, por favor, Pone el versículo. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y que? Y multiplicados, llenad la tierra y sujuzgarla Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Multiplicados, sino Fructificad y multiplicados. Esa orden. Es la única orden que el ser humano ha podido guardar, multiplicarse. De dos personas se multiplicaron en ocho billones o ocho mil millones de personas en el mundo. Porque lo único que hemos hecho bien es en multiplicarnos. Y Dios fundó el matrimonio para que usted tuviera hijos. Y para que esos hijos conocieran a Dios y esos hijos un día se fueran al cielo Dios, el, el, la, la, el plan de Dios para el matrimonio es llenar el cielo de gente Sin usted pareja el cielo estuviera vacío, ¿yes? ¿Sí? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que el cielo esté lleno de sus hijos. Ustedes me por su fuerte, señor, dáselo fuerte. Número tres, número tres. ¿Qué más? Por qué Dios planeó el matrimonio para la qué? Para la protección de los niños. Ah, oh, my God, este punto me afecta a mí. Mira, Proverbios. El que honra al Señor está seguro y será un refugio para sus hijos. El que honra al Señor está como seguro y ese hombre o mujer va a ser un refugio para quién? Dios ama a los niños Una y otra vez lo decimos en Marcos 10 cuando Jesús dijo Dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos El matrimonio es la institución que Dios fundó para que nacieran hijos y para proteger a sus hijos escúcheme bien por favor Cuando personas deciden divorciarse Están dejando a esos niños sin protección Cuando personas deciden salirse de la casa y Llevarse a sus hijos porque yo no aguanto a este hombre Yo no aguanto a esta mujer Están dejando a esos hijos sin la protección de él o de ella Sus hijos necesitan a su papá y a su mamá juntos Amén iglesia hay 7 siete mil, siete millones de niños en el mundo sin hogar, sin hogar, sin casa, hay siete millones de niños en el mundo viviendo en las calles Porque padres los dejaron, se murieron, porque padres están en drogas y no los pueden mantener, porque padres los corrieron de la casa, porque padres los abandonaron Matehuala sabe por qué llevamos zapatillos a Matehuala porque es una ciudad muy pobre donde la parejita se casa o se junta no se casa y luego ya cuando embaraza a la muchacha con dos tres hijos el hombre se va al tiempo la muchacha la madre le lleva a los sus hijos de ella a los papás de ella y están los abuelitos criando a sus nietos como hijos y ese es un ese es, ese es horrible porque porque nosotros los adultos no hemos entendido que esos hijos que yo tengo en mi casa son para que los proteja alguien me está oyendo iglesia no oh my god hay gente hay adulta hay hay gente ya cuarentona cincuentona treintona que están es que ya, ya y ya me voy no sus hijos necesitan de usted en lugar de el, un niño no es para que esté en un orfanatorio, es para que esté en un hogar. Se lo voy a repetir. El lugar de un niño es en un hogar, no en un orfanatorio. Nada contra los orfanatorios. Pero mientras hay orfanatorios, va a haber gente llevando niños ahí. Esos niños necesitan un hogar en la vida. Y por eso Dios instituyó el matrimonio. I'm just saying this so people can understand meaning of marriage, estoy diciendo esto para que entendamos Lo que significa el matrimonio, porque estamos allá en mi Enfocado en lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que ya no me gusta Y, y que sus hijos, Qué bonito cuando alguien decía Yo estoy en matrimonio por mis hijos, yo sé que esa es la moda ahora Pues no te quedes por tus hijos, tú me debes ser feliz, feliz de qué En esta vida no se puede ser feliz iglesia, jamás va a ser feliz Puedes tener tiempos bonitos pero esta vida lo que te va a traer es por dolor Y cuando usted haga sus tonteras y Deja esos niños porque usted quería esto Usted está haciendo infelices a otros niños también Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor Y mi favorita, mi favorita, mi favorita Número cuatro, para la perfección de nuestro ah, Alguien dice amén Para la perfección de nuestro carácter Dios fundó el matrimonio para que usted madure. Ah, se lo voy a repetir que están ¿What? No hay lugar mejor donde Dios lo haga crecer a usted en su carácter que con esa pareja que Dios le dio. <risas> El matrimonio es el lugar perfecto para crecer. Porque mi mamá, mi mamá decía un dicho, uh, cuando yo estaba chico, me acuerdo que decía, lo que yo no he de querer, en mi casa lo he de tener. <risa> ¿Y cuántos de ustedes, cuando ya pasaron con el tiempo, se dan cuenta que su pareja tiene cosas que usted, oh, my God? Cómo detesto eso de mi pareja. ¿Cómo me cae gordo que haga eso ella? ¿Cómo me cae gordo? el matrimonio es el lugar. Si usted está pasando por problemas en el matrimonio, bienvenido al barco. Porque para eso Dios lo puso ahí. Alguien me estaba. Oh, pero queremos tirar la toalla. Queremos. No le voy a hablar. No voy a hacer nada. Ya me voy. A hablar, la, la, la. Shut up. Es por eso que Dios lo puso, porque usted necesita trabajar en esa área. Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte, no me es como. El matrimonio es el lugar perfecto donde usted se va a parecer más a Cristo. Y todos queremos, la más se crucificó con el hermano Andrés dice, me van a crucificar un día, yeah. Porque en el matrimonio es el único dos usted está bien a gusto, dormido, roncando. Déjenme no, déjeme decir una cosa. Por primera vez en mi vida que yo he ido a un, a un, a un retiro de. A un retiro, siempre he ido a retiros con los varones especialmente, y ay, Dios mío. Pero, señores ronquidos, ¿no? ¡Anoche! Yo no escuché nada de ronquidos. Es más, creía que, que, pienso que los ronquidos que escuchaba vienen de las mujeres, pero no de los hombres. <ríe> yo me quedé sorprendido. Dije, Dios está trabajando con los varones. El matrimonio es el único lugar donde usted está a la una de la madrugada, cuando está más pesado el sueño y está bien a gusto. Y de repente, su niño que está en la cuna comienza ¡Ay! y la esposa te toca. ¿Y qué tiene que hacer usted? Levantarse, ir, limpiarlo si está hecho del baño o darle el biberón. Porque usted está aprendiendo a mejorar. El matrimonio, Dios lo puso. Listen to this, please. Marriage is to make me holy, not happy. I'm going to repeat it. Marriage is not to make me happy, it's to make me holy. La intención de Dios del matrimonio es no es para chiflarme sino para mejorarme Se lo voy a repetir porque muchas veces es que yo quiero ser feliz con mi pareja Oh yeah really, feliz, vas a ser infeliz por mucho tiempo vas a tener tus tiempos bonitos Pero porque Dios quiere no quiere chiflarte quiere mejorarte y yeah. Dios está usando a esa mujer que te dio A ese hombre que te dio, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Oh God, oh God. Now, ¿qué te parece Si le cambiamos un poquito y hablamos Sobre su esposo de usted Todo lo que yo Voy a hablar en esta tarde Porque ya es tarde, uh, va a ser Bíblico, so, no la agarre Contra mí, es más Cuando salga si usted es varón, déme las gracias, por favor. Gracias, pastor. es <ríe> Créame, yo lo tengo a usted en alta, estima porque Dios lo tiene a usted en alta. Hace poco, el hermano Melvin me invitó a traer una palabra a los varones y Dios me daba la palabra varones de acero, hombres de acero. Porque Dios lo ve a usted como un hombre de acero, como un superman. God sees you como superman. ¿No eres ese Wimpy? Dios no te ve como un chillón, chilletas. Varón, Dios no te ve como un bueno para nada como tu esposa te dice a veces No, no Dios te ve como un hombre, como un fuerte, como un rompemuros, como un conquistador Hazlo fuerte Señor por tu pareja, So vamos a mirar rápidamente Las cuatro roles del de hombre de Dios para el matrimonio Los cuatro roles que le dio Dios al hombre para el matrimonio y vamos a ir rápido por favor son número uno, let's go, Dios le dio a usted el liderazgo de su casa Se, Varón Dios no lo ve a usted como un, una cola, Dios lo ve como cabeza, alguien me está oyendo, mujer diga a su esposo Dios te puso como cabeza varón Honey, Dios, Dios te puso como cabeza, dígaselo, diga, Dios te puso como cabeza, Dios lo ve a usted como cabeza, no como cola. Dios lo ve a usted como presidente, no como empleado. I'm, I'm, está viendo. Dios lo ve como usted, como el CEO de la compañía que se llama la compañía Mancera. Esa es mi casa y eso es donde yo soy el CEO, donde yo soy el presidente. Yes. Vamos al versículo. El presidente. Pero quiero, no, mire, 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 Pablo hablando, pero quiero que entiendan, que no entendemos eso, que Cristo es cabeza de cada hombre y que el quién, el esposo es que, cabeza de quién, de quién, no de sus esposas, no de sus, pero de su esposa, alguien está aquí, iglesia, que el esposo es cabeza de su, así como Dios es cabeza de... Cristo Dios le dio rol a todo lo que hizo, Dios le dio rol a todo lo que él crió. él puso al hombre con, un, con dos ojos para que pudiéramos mirar, no nos puso los ojos para comer porque para eso puso a la boca Dios puso los oídos para oír Dios puso los pies para caminar Y a todo le dio un rol A todo le dio una función Y usted varón no es la excepción Y Dios dijo tú eres el líder De tu casa, tú eres el presidente De tu casa, tú eres el CEO Tú eres el que tiene el poder ahí en tu casa Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte <risa> ¿Qué significa eso? Que yo tengo el poder para mangonear a mi mujer cuando ya, okay, ya Dios me dijo que tú eres el tapete de mi casa, o se te voy a piso. No, un líder, un líder es una persona que actúa, un líder es una persona que se mueve primero, un líder es una, una persona que inicia todo el tiempo, la persona que va a hacer las decisiones de iniciar Es el líder y el líder trae sus decisiones y las comenta a su mesa directiva ¿Cómo la ven? Yo tengo esta decisión, jamás, jamás Alguien va a hacer las decisiones en una compañía que no sea líder Siempre tiene que ser el líder el que haga la decisión oh, Me está oyendo, un líder es activo, no es pasivo Mmm la razón que muchos hombres están perdiendo el respeto de su mujer Es porque están muy pasivos, es porque no actúan, es porque no inician Y un líder, su Dios lo puso para que inicie Hay alguna necesidad en su casa, usted es el primero que actúa Hay un problema, usted es el primero que dice vamos a dar este problema Alguien me está oyendo iglesia, eso es líder Escuche bien, la ley del liderazgo me enseña que jamás una organización, una iglesia, una casa, un pueblo Va a llegar a donde su líder no ha podido llegar Se lo voy a repetir, jamás su casa va a ir más adelante que usted Su casa va a llegar a donde usted llegue en otras palabras y esto no les gusta a mis líderes del refrán y a mis líderes de la iglesia Su ministerio o su liderazgo está así por usted, su casa está así por el varón Porque el líder es el que decide, el líder es el que actúa, el líder es el que se mueve No espera que la mujer ande buscando dinero para pagar la renta No espera que la mujer es la que venga a orar para su casa ese es el líder que Dios ha puesto y es el problema que nosotros varones, no, no, si no entendemos, pensamos que el liderazgo es para que yo mandara, para que me hagan la, las tortillas a la hora, es para que me hagan, no, 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 you know. Al, la goma con todo eso, un líder liderea, un líder dirige, un líder agarra la cosa y dice vamos a trabajar para acá Vamos a hacerle para acá y su situación, su matrimonio no es culpa de su esposa, es culpa de usted Porque no ha tomado el liderazgo que Dios le ha dado, amén iglesia, no ha tomado el liderazgo que Dios ha puesto en sus manos Número dos, ya no se preocupe, vamos a tocar más cosas Número dos, un líder es Dios lo puso como qué, El proveedor de su casa, mira Génesis por favor Mira Génesis, Dios el Señor tomó a quién, Al hombre y lo puso en el jardín del Edén Para que lo que, lo cultivara y lo cuidara No puso a Eva, no puso a la mujer Puso al hombre, Dios es el responsable delante de Dios de la dirección de su casa Y Dios lo puso a usted como responsable de la provisión de su casa No es la mujer la que debe de proveer para la papita No, es el trabajo del hombre, no me la entienda, no me la entienda Yo sé que algunas mujeres ganan mucho más que el esposo Ahí no hay problema porque así es como tú tienes tu trabajo, así es como tú acordaste, eso no hay problema. Pero en caso de que la mujer no trabajara, la responsabilidad del hombre es que él trabaje, que él, alguien, alguien creció con un padre que trabajaba de amanecer a anochecer y la madre cocinaba, ¿verdad?, ¿ya?, yeah. Usted se levantaba y el padre ya andaba a las 4 de la mañana Andaba ensillando su caballo, si tiene caballo calentando el carro Si tiene carro y, y, y listo para irse a trabajar y, y venía ya cuando estaba oscureciendo bien cansado, sudado Y lo primero que hacía, se sentaba a la mesa a qué a comer, Porque la esposa ya tenía el plato listo, ¿alguien se acuerda? No, no yo sé, yo sé, no, pastor usted está retrasado Usted ya se quedó en el tiempo de atrás y es pero el rol es el mismo su esposa puede trabajar, su esposa puede hacer más que usted Pero delante de usted es responsable porque esa casa tenga suficiente No lo quiera hacer que su esposa, pues sabes que Jan y yo no, oh, Yo no tengo ganas de ir a trabajar, tú vete a trabajar Yo me quedo cuidando los niños Ah, ah. Escuche bien, 1958, el 98% de hombres que tenían edad para trabajar, trabajaban 98, más había un 2% de hombres en 1958, 2% de hombres que no trabajaban. Ahora hay 7 millones de hombres que pueden trabajar que deciden no trabajar. Deciden no trabajar. Todo por la tecnología, quieren hacerse ricos haciendo videos, quieren hacerse que nunca, muchos de ellos no tienen la capacidad, no van a trabajar, muchos quieren hacer dinero rápido con las drogas, muchos quieren hacer rápido cosas o muchos quieren vivir del gobierno. ¿Y es? ¿Cuántos se acuerdan cuando en el 2020 la gente, el presidente se comenzó a dar dinerito de desempleo y cuando abrieron los trabajos ya la gente ya no iba a trabajar? ¿Alguien se acuerda? Porque estaban ganando más en desempleo y la gente se acostumbró a no trabajar, si usted nota donde quiera hoy hay insuficiencia de trabajadores Porque el hombre ya no quiere trabajar, los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar Ellos quieren hacerse rico rápido y, y no trabajar y no, delante de Dios usted es el proveedor No le saque a su esposa y por qué no das, porque no usted en iglesia. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Yo tuve que a los 12 años de edad yo tuve que salir de la escuela de primaria. Y mi padre me puso antes de salir de primaria, el maestro, mi maestro, Ezequiel se, se llamaba, le mandó una carta a mi padre. Y me, se me la dio. Cuando llegas a tu casa se la das tu papá. Y yo no sabía qué decir la carta so, Cuando llegué se la di, la abrió Y me dijo mi papá, léemela so, Comencé a leerla Y estas eran las palabras del maestro Señor Julio, mi papá se llamaba Julio Julio Mancera Yo ya voy a salir de esta escuela Pero he notado Que su hijo Tiene muy buenos grados Yo le animo Para que le siga dando estudios Porque un día va a llegar a un lugar alto o so, sea no lo deje de dar estudio, cuando yo ya terminé, me pagaron la carta, la rompió y me dijo comenzando el lunes vas a trabajar a la labor, de 12 años tenía este servidor de usted cuando comenzó a trabajar como adulto y desde 12 años yo he estado trabajando, déjeme decir una cosa, a mí no me asusta el trabajo, me está oyendo, a mí no porque mi padre me enseñó a trabajar, mi padre me enseñó a levantarme a las cuatro de la mañana e ir a, a limpiar la labor, ir a, a sembrar, ir a lo que tenga que hacer, pero a las cuatro de la mañana yo ya estaba levantado para ir a trabajar y esos recuerdos me ayudaron, eso esos, esos de él me ayudó tanto a convertirme en una persona responsable que yo no he dejado de trabajar porque no quiera un día de mi vida, me está oyendo iglesia, porque eso era el mandato y eso era lo que mi padre hizo bien. Y si usted tiene mi edad, probablemente sus padres hicieron lo mismo Los sacaron de los estudios, los sacaron de estudiar, aunque hicieron mal en eso Obviamente yo entiendo eso, verdad, gracias a Dios que Dios nos ha abandonado Pero aún así nos hicieron responsables, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Hoy los niños, los padres no los ayudan, no, les, no los impulsan, no los empujan A que se pon, sean responsables y hagan trabajos en la casa los dejamos que hagan lo que quieran en lugar de enseñar la responsabilidad. Número tres, porque no quiero tardarme tanto. Número tres, el hombre Dios lo puso como el protector de su hogar. Escuche bien otra vez. Dios piensa tanto del varón que Dios lo ve a usted como un superman. Dios, Dios lo ve a usted como una persona que puede proteger. Yo lo veo una persona que él es, es una persona que puede tener cuidado de su familia. Dios no lo ve como cualquier cosa, varón. No lo ve como un borracho. No lo ve como un marihuano. No lo ve como un droga. No lo ve como un líder y lo ve como el protector, como alguien fuerte. Mira, me encanta y esto se los compartí a los varones el, el otro día. Nehemías 14, 4, 13, el 14 si usted, si usted conoce la historia de Nehemías Esta es la historia de un hombre Que él le dolió en su corazón Ver a Jerusalén sin muros Porque el enemigo había destruido los muros sonemías decidió ir y volver a reedificar los muros no, ¿Por porque es importante esto? Porque una ciudad sin muros ¿Qué pasaba con una ciudad sin muros? El enemigo venía y la destruía, no tenía muros, no tenía nada que impidiera entrarle a la ciudad al enemigo So podía destruirla, so Nehemiah se levanta y viene y comienza él a trabajar Y hace un equipo y comienza a trabajar y comienza a reedificarlo a levantar los muros Pero mira antes de que pusieran las puertas en los muros Porque ya estaban algunos muros levantados, otros todavía no estaban muy levantados Antes de que pusieran las puertas se estaban, estaban las, los vacíos, ¿verdad? Estaba el boquete, estaba el portón ahí sin puerta. Se levantó el enemigo, y mira lo que hizo Neemías Entonces aposté que hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios que, y en los sitios que, descubiertos, aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. 14. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: No les tengáis miedo. Acordaos del Señor que es grande y temible. Y, ¿y ¿qué dice? Y luchad por quienes, Iglesia, por vuestros hermanos. ¿Por quién más? Por vuestros hijos. ¿Por quién más? Por vuestras hijas. ¿Por quién más? Por vuestras mujeres y qué más? Y vuestras casas. Dios te dé. Nehemías, cuando supo que el enemigo venía, él dijo. Voy a prepararme y agarró hombres y dijo, ¿dónde pospongo a estos hombres? Oh, hay lugares donde el muro no está suficiente alto, ahí va a entrar el enemigo, ahí va a poner hombres. Y hay lugares donde vamos a poner los portones, pero todavía no está el portón, está abierto el boquete. Entonces ahí voy a poner hombres, en las áreas más débiles voy a poner hombres. Dios lo puso a usted para cubrir, oh, me encanta esto Las debilidades de su, mmm, se lo voy a repetir Porque tú pensás que no se le va a decir a tu esposa Pero te lo voy a decir a ti a tu esposa otra vez Usted varón, usted debe cubrir las áreas débiles de su mujer No burlarse de las áreas débiles de su mujer No sacar la garra de las... Oh my, alguien me está oyendo iglesia, usted es el varón, usted es el fuerte No puede andar chismoteando de su mujer con otra persona Porque usted está puesto por Dios para cubrir donde ella le falta Cuando su esposa, usted le diga algo y se ponga a llorar ella Es porque esa es su Debilidad de ella cuando su esposo usted le diga algo y ella se ponga a gritonearlo, a usted, esa es su debilidad de ella. eso que tiene que hacer usted? Quedarse callado en Jekyll Akemen y cuando tenga la chance de conversar con ella, entonces, Hani, te pasaste, no te dije nada porque entiendo cómo eres. Porque ¿Cuántos tienen esposas que se enojan feo? No levanta la mano pero esas son sus debilidades de ella. Primera de Pedro, rápidamente, primera de Pedro, 3. Mira, léalo, léalo, léalo conmigo. ¿Vosotros quiénes? Maridos, igualmente Vivir con ellas, ¿quiénes son ellas? Las esposas, ¿cómo? sabiamente, entienda eso. Tú tienes que poder entender las fuerzas de tu esposa y la debilidad de tu esposa. Estamos hablando de proteger el matrimonio, amén Iglesia. El rol del hombre es entender por qué dice Pedro dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Para que vuestras oraciones, oh my God, no tengan es turbo, si usted está ignorando a su esposa Si usted está haciendo a un lado a su esposa Dios lo está ignorando a usted Dios está haciendo a un lado sus oraciones de usted Alguien me está oyendo iglesia Pero Pedro dice que usted debe vivir sabiamente con ella En lugar de gritarle, en lugar de enojarse Usted debe de entenderla Dónde está débil ella Nehemías sabía que ahí en ese boquete Donde no han puesto la puerta Ahí va a entrar el enemigo, no va a poner mujeres No va a poner niños, va a poner a la persona más fuerte Hijo tú que te ves como Sansón ponte aquí. Tú que te veas como el pastor Mancera Ponte aquí también, verdad Porque el hombre Dios lo puso para cubrir La debilidad de su esposo, no, de su esposa No para burlarse no para hablar de ella No para Mangonearla Amén, iglesia Tan callados Una vez Fui a una fiesta Y en una fiesta me presentaron una parejita Y Y Me dice la persona Que me presentó Pastor ellos tienen Problemas en el matrimonio puede hablar con ellos Yo nunca los había conocido y la pareja está ahí y, y le dice a ellos: Él es pastor, él les puede ayudar. Oh, Dios mío. Porque tú no sabes en qué lío te vas a meter. Si no conoces a las personas, y menos si no son cristianas. Y yo, pues, como no sé decir mucho que no, siempre digo que sí. Sí, yeah. nos sentamos en una y comienzan los dos. Y tú, y no, y que tú, y pastor, es que él, y es que ella, la, la, la. Y yo estaba, oh que me metí. Y de repente le dijo ella: es que tú me dejaste una vez. ¿Te acuerdas cómo me dejaste? Y, te, y él, yo nunca te he dejado, mujer. Sí, te acuerdas aquella vez que te fuiste de la casa y viniste como a cuatro horas más tarde. Y él le dice, esa vez tú me corriste. Ella le dice, pues sí, pero no te hubiera sido. <risa> oh my God. Porque es difícil entender a la mujer, pero usted tiene que tomarlo como de que la man Alguien ha chillado solos como hombres, yes. yo, yo me he sentado con hombres que me dicen pastor yo he, he ido manejando la troca y estoy, qu -qu -quiero, quiero estrellarme en un carro Porque la pleito con la mujer, porque esto, porque mujer ayuda a tu marido a entender esto, ayúdalo tu matrimonio está planeado por Dios, por muchas razones usted ya la miró y su matrimonio es recto, y su matrimonio es precioso delante de Dios, vale la pena que lo ayude, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, ya voy a terminar, ya voy a terminar, número cuatro, número cuatro, oh mi favorito, el rol del marido es que, amar a su mujer, oh, el rol del marido es amar a su mujer. No, nosotros, los hombres, no tenemos problemas con desear a la mujer. ¿Es, varones? Ya. Yeah. Yo sé que está aquí está en la iglesia este es santo en la iglesia, verdad. Pero yo sé cómo trabaja el hombre. Yo soy un hombre y no tenemos problemas en desear. Pero cómo batallamos en amar cuando vemos defectos. ¿Es? We don't love when, you, when we see The defects in my wife I can't love her that way Dios te manda que la Ames Dios te manda a que la ames No a que la golpes No que le desees, aunque Con el amor viene el deseo Pero a amar a su mujer ¿Sí? Yo te dije, esto es, esto es sencillo, esto ya lo conoce usted Pero quiero recordárselo porque es Importantísimo Now. Vamos a ver los versículos. Mira, mira, los versículos. A mí me encantan estos versículos. Esposos, ¿qué dice? Amén a sus esposas. Así como quien. Cristo amó a la iglesia y qué más. Y se entregó por ella, versículo 26. Para hacerla santa, él la purificó. ¿Qué hizo? Lavándola, cubriendo sus debilidades. ¿Y es? So esto es bíblico. Cristo cubrió sus debilidades con su sangre. Cristo está hablando de la iglesia, pero nosotros hablamos de la esposa. Y el rol del hombre es cubrir sus debilidades con su amor, lavándola con agua mediante la palabra 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia, ¿cómo? Radiante, hermosa Sin mancha, ni arruga Ni ninguna otra Imperfección, sino santa e inter... No, quiero una cosa La Biblia dice ahí en los versículos 25-26 Que Cristo agarró una esposa sucia y Yes Una esposa faltosa, y es, Pero Cristo la agarró y la Lavó Quiero que entienda eso varón porque no entendemos eso Usted se Enfoca mucho en los defectos de su esposa Usted es responsable por sus debilidades, de cubrir sus debilidades, lo acabamos de hablar Y muchos varones van y se quejan con, y no, versículo 28 Asimismo el esposo debe que amar a su esposa como a su propio cuerpo El que ama a su esposa se ama como así mismo. ¿Cuántos dicen amén? Esposa de un aplauso fuerte al Señor Dáselo fuerte al Señor Es muy claro el vers los versículos Pero quiero decírtelo de esta manera Cuando usted ama Usted no hace cosas que afectan a la persona que ama Corintios dice que el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, cuando la palabra amar es muy, es muy grande y si usted, usted entiende eso porque usted ya está casado, pues pastor ya, ya me desenamoré de mi esposa, no, 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 no no comience con eso, usted puede volverse a enamorar otra vez, amén iglesia, porque Dios no aprueba el matrimonio, él lo, Permite pero no lo aprueba El divorcio, perdón, gracias hermana. Él lo permite pero no lo aprueba Y si usted anda huyendo de matrimonio en matrimonio ¿Quién será el problema aquí? Usted, verdad, porque si ya falló con una y luego con otra Y con otra y, y ya quiere salir de donde está ahorita es, Usted es el problema, amén varón Amén hombre, yes So Cristo dice ama esposos amad a vuestra. como Cristo amó a la iglesia, cuando usted ama, usted honra, se lo voy a repetir, cuando usted ama, usted honra, jamás una persona que ama va a deshonrar, porque usted quiere cuidar a esa persona, quiere lo mejor para esa persona, usted honra a su pareja, a su esposa, no coqueteando con otras mujeres, no hablando con otras mujeres solos Alguien me está oyendo iglesia, cuando el hombre y una mujer comienzan a coquetear Escuche bien, lo hemos hablado mucho, en nuestro yo tenemos un corazón emocional Y cuando usted tiene amigos del sexo opuesto, no no estoy diciendo que no tenga amigos del sexo opuesto. Usted puede tener amigos del sexo opuesto, pero nunca andar solo con uno de ellos o una de ellas. Puede salir en grupos, puede hablar en grupo, pero no solos, porque una vez que un amigo, una amiga le va a comenzar a hablar bonito, cada vez que ese hombre le diga a usted, mujer, "Ay, qué bien te ves, cómo me gusta cómo te ves su peinado." Ese hombre ya depositó en su banco una cuenta ya depositó algo ya creció Esa emoción al siguiente día cuando venga La el hermano o el fulano y le diga wow ¿dónde compraste ese vestido se te notan tus Curvas bien bonito Ahí va otro depósito ya creció más pero Llega a la casa y llega con un marido Gruñón enojón y hambriento ¿dónde estabas Todo el día ¿qué no has hecho nada es una Floja el banco de su marido so, Acá está creciendo Pero en su marido Está disminuyendo Si usted Está casado Hágame un favor o casada No ande platicando a solas Con el sexo opuesto No ande platicando No tenga amigos o amigas En el trabajo donde usted Los invite a un café a solas Puede ir en grupo, guarde su corazón, porque el amor siempre honra, el amor no va a deshonrar, amén iglesia. El amor va a honrar, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Escuche bien por favor, Yo, yo ya, voy, ya quiero terminar, ya, ya quiero terminar. Un esposo que ama, sabe inspirar. No forzar, se lo voy a repetir, un esposo que ama sabe inspirar, nunca forzar, la mayoría de los esposos Quieren forzar todo en la casa, quieren tener intimidad con la mujer cuando no ha hecho nada por ella Quieren, quieren, quieren que le tengan la comida lista cuando no dan ni un cinco para la comida, quieren forzar, no iglesia no Usted ama a su pareja, varón. Usted no puede forzar. Usted necesita inspirar. Agarre esto, por favor. Apúntelo, póngalo ahí. Porque, varón, le va a convenir. Cuando usted inspira a una mujer, esa mujer va a hacer lo que usted le pida. Gracias, hermanas, por eso. Dáselo fuerte, señor. Dáselo fuerte. Usted no está teniendo, no está recibiendo lo que usted quiere recibir, porque no está inspirando. Usted está forzando. ¿Me está oyendo Iglesia? Usted pastor, no. Usted no. no yo no sé si usted lo entiende, pero cuando Dios amó, él dio. Porque de tal manera Dios amó que él dio y cuando Cristo dio ahora recibió Porque hay millones y millones de cristianos en el mundo que recibieron Fueron inspirados por el amor de Cristo que ahora lo seguimos a él Cuando usted inspira usted va a recibir lo que usted pida Escuche bien, esto se lo dije a los varones esposas por si acaso usted no se lo dijo el varón a usted Cualquier mujer, cualquier mujer va a dejar al hombre que ama Pero ninguna mujer va a abandonar al hombre que admira Wow, se lo voy a repetir Cualquier mujer va a abandonar al hombre que ama Lo va a dejar porque es su mujeriego, lo, va lo ama pero es un mujeriego Lo ama pero es un borracho, lo ama pero es un mentiroso so, ¿Sabes qué? You know, aquí Aquí se quedó una taza cada quien para su casa pero ninguna mujer va a dejar al hombre que admira No busque que su esposa lo ame varón, busque que su esposa lo admira y si usted hace estas cosas Usted va a ganar la admiración de su Oh, dáselo fuerte, dáselo fuerte ya termino, ya termino. Yo he contado esta historia, pero me encanta. Se la voy a terminar otra vez. Si pueden pasar los músicos. Ya voy a terminar. Le prometo que ya termino con la historia. Estoy como Pastor Gatzi ayer, ¿verdad? Ya termino. yo, no van a cobrar más. Pero nos gozamos. Había un hombre, Janilingo. Janilingo estaba solterón, pero era muy rico. Era muy rico, tenía mucho dinero, pero soltero. Qué increíble, ¿no? que a veces tenemos mucho de algo, pero poquito o nada de lo que más queremos, ¿verdad? Y había en una isla, estaba Janelingo, y uh, había una, una familia, había un padre con su hija. Su hija era una muchacha muy descuidada. Nunca, se conocían desde niños, Janelo y su hija Mahana. Mahana era una, una jovencita que creció descuidada, nunca se cuidaba, nunca se peinaba bonito, nunca se vestía bonito, so, you know, creció la muchacha y su padre la miraba como, pues como cualquier cosa, no la, no la valoraba y uh, en ese lugar cuando un muchacho pedía a una muchacha por novia, el muchacho llevaba una vaca para dar por la novia, pero si la novia, el muchacho creía que esa muchacha valía mucho, Entonces llevaba dos vacas, porque para ella esa muchacha vale mucho, Su so ella muchacha vale dos vacas, el papá de Mahana nunca pensó que su hija se iba a casar, Porque no valía, para él no valía una vaca, ¿alguien me está oyendo? No valía una vaca, so, lo, que, lo que pasó pues el papá ya estaba ya ya estaba ya había dicho, pues mi hija nunca se va a casar Se va a quedar soltera, la, 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 pues ni modo ¿verdad? Un día Toca la puerta Del papá ¿Y quién está ahí? Está Johnny Lingo Con ocho vacas Atrás de él Y El señor abre la puerta Y como lo conocía, sí Johnny qué te puedo ayudar Quiero casarme con su hija Y el papá dice, what? Ya, yeah, yo quiero casarme con su hija ¿Y, ¿Y por qué te quieres casar con ella? Porque la amo Oh, Johnny, este, ¿y traes con qué? ¿Casarte con ella? Ya, yeah. traes una vaca Johnny No, traje ocho ¿Y el, uh, ¿Ocho vacas? ¿Estás bromeando Johnny? No, no estoy bromeando Yo amo a su hija Y yo creo que su hija vale ocho vacas es ocho vacas era mucho dinero, obviamente el esposo, dame las vacas llévatela Y se va Janney con su esposa, al año después el papá se queda pensando y diciendo Janney me jugó una jugada, yo no, jamás en mi vida yo he sabido que ninguna modelo, Ningún artista de cine valiera ocho vacas menos mi hija yo tengo que ir con Johnny y preguntarle cuál fue la verdad, por qué él me dio ocho vacas por Mahana. Y se anima de valor el papá y va a la casa de Johnny y toca la puerta. Y abre la puerta una mujer hermosísima, su pelo bien peinado, su rostro brillando. Su vestido bien bonito de colores y el Papá no la conoció y dijo ¿Puedo hablar Con Johnny Lingo? y la muchacha dice Papá no me conoces, él se queda ¿Quién Eres? ¿Eres Mahana? Sí, wow cómo has Cambiado y en eso pasa Johnny y le dice Pásele suegro y ya entra el suegro y Se sientan y el suegro le dice yo nomás Vine porque yo no todo este año, desde que tú me diste ocho vacas por mi hija, he estado pensando, ¿por qué me dio ocho vacas si mi hija no los valía? Y ya dijo, oh, no hable mal de mi esposa. Para mí, su hija vale ocho vacas y más. Y desde que yo me casé, no le doy gracias a Dios de que yo pagué poquito, porque ella vale mucho más que eso. El padre se quedó. La razón que Mahana Ahora se miraba preciosa Es porque Un hombre Le dio el valor Que su padre y nadie Le había dado Dáselo fuerte, háselo fuerte ¡Aplausos! Varón, tu esposa Está en depresión Llora mucho, está con esas Fallas en ella y usted no la valora ella vale más que ocho vacas y cuando usted tome esta palabra y decida ser feliz con su esposa usted va a tomar esos cuatro roles y va a decir yo tomo esa palabra para mí póngase de pie póngase de pie Now, mi intención es orar por los varones de esta iglesia